0: Y voy a leer los versículos 16 y 17 Mateo capítulo 28 Y voy a leer los versículos 16 y 17 Dice la palabra de Dios Pero los doce discípulos ¿Cuántos dicen amén? amén? No, eso no dice ahí hermanos Pero los 11. Hey, ven que, que a veces perder a alguien no es el final. ¿Aló? Y a veces uno dice, ay, ¿con cuántos yo fui, encuentro y con cuántos, pero ya no están? Y, y no? no, no, no. Imagínense que Jesús, el modelo perfecto de discipulado, también perdió uno. Y a veces nosotros sufrimos por los que no están en lugar de celebrar por los que están. Se lo vuelvo a decir. A veces nosotros sufrimos por los que no están En lugar de celebrar los que están Y, y, y la Biblia no lo esconde y Dice que los once discípulos se fueron a Galilea Al monte donde Jesús les había ordenado Y cuando le vieron, le Y cuando le vieron, le Adoraron, pero algunos dudaban vamos a leer ese versículo 17 todos juntos al contar tres 1 2 tres y cuando le vieron le adoraron pero algunos dudaban espíritu santo gracias gracias por esta mañana gracias por tu presencia gracias porque tú nos hablas nos diriges señor que no sea yo que seas tú tomamos lo que viene de dios Desechamos lo que viene de los hombres Creemos en el nombre de Jesús Que tú nos vas a hablar, nos vas a ministrar Que tu palabra va a llegar a lo profundo del corazón Y va a cambiar nuestras vidas Te pedimos en el nombre de Jesús Señor Que esta mañana sea una mañana de milagros y de bendición Y que podamos ver tu presencia derramarse en este lugar En el nombre de Jesús Y todos aquellos que lo creen dicen Amén, Amén. Ahora bien Estamos leyendo el final del ministerio de Jesús. Al final, 30 años preparándose, 3 años de ministerio. Se puede imaginar 30 años preparándose, 3 años de ministerio. Escoge 12 hombres, de los 12 pierde uno. Y, y los 11 que quedan, eh, eh, Dios les dice, tienen que ir a tal monte y yo me voy a encontrar ahí con ellos, con ustedes, perdón. Entonces, no sé si por un momento nos podemos imaginar aquella caminata en aquella montaña hacia arriba Los que ya fueron legendarios tal vez lo pueden entender verdad Pero eh, aquella caminata de aquel día en una montaña y no solamente eso sino la lucha que ellos tenían interna Acerca de si Jesús iba a estar ahí o no iba a estar ahí Ok, no, no estamos hablando de que hacer una montaña y que cogemos el automóvil y nos vamos hacia arriba y ahí vamos hablando. No, estamos hablando de aquellos hombres que tenían que caminar y hacer un esfuerzo físico. Y, y empezaron a caminar y me imagino que subían sobre piedras, iban para arriba y yo, eh, aunque eso no está en la Biblia, pero está en Eduardo 1.1. Me imagino aquella gente conversando y escalando aquella montaña. ¿Será que va a llegar Jesús? Será que va a estar ahí, será que es celo o será alguien falso eh, 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 Será que, que verdaderamente tenemos que estar ahí Y si él quiere encontrarse con nosotros ¿Por qué no se encuentra en una ciudad? ¿O por qué no nos habla en un lugar más cómodo? ¿O por qué no, no, no se acerca a nosotros en otro momento? Y entonces ellos van subiendo y discutiendo Y en algún momento llegan arriba Cuando llegan arriba están todos así Y se presenta Jesucristo Ah, Aparece y entonces no sé si ustedes concuerdan conmigo Pero cuando a uno lo asustan a uno se le sale verdaderamente lo que tiene adentro ¿Verdad que sí o no? Les iba a contar una historia pero no sé si contárselas en esta mañana ¿Se las cuento o no? Bueno está bien porque me están rogando ¿verdad? Cuando yo estaba en quinto grado de la escuela nosotros estábamos en un colegio privado, nosotros no podíamos pagar ese colegio Pero un señor de la iglesia que fue el líder de la iglesia, era el dueño de aquel colegio Entonces llamó a mi papá y le dijo que, eh, este, que nos daba una beca para nosotros poder estar ahí Entonces no estábamos acostumbrados a ese tipo de ambiente Nosotros estábamos acostumbrados a un colegio público del, del gobierno, no sé si aquí será igual y era otro tipo de ambiente, entonces cuando llegamos ahí era gente diferente, gente con dinero Gente, verdad, muchachos eh, que tenían cosas que nosotros solo en la televisión las habíamos visto y, y, y cuando nosotros llegamos ahí, como ahí se inscribe el que paga Nos tocó un compañero en quinto grado de la escuela, teníamos 11 años y él tenía 13 años O sea, ya se había quedado varias veces, el estudio no era su fuerte, verdad y, y entonces ese muchacho nos empezó a dar un discipulado de malas palabras hermanas Intensivo y, y, y yo recuerdo que, que, que mi papá eh, eh, Obviamente siendo pastor y todo Él no se da cuenta pero todos los días Y nos hicimos amigos y nos enseñaba Y empezamos a decir cosas y cosas y malas palabras Y esa fue toda mi vida una lucha que yo tuve Y, y recuerdo que, que cuando este, Mi papá se dio cuenta de que yo decía malas palabras Mi papá siendo el pastor de la iglesia Y, y todo esto fue un poco embarazoso la forma que se dio cuenta Resulta que un compañero mío llegó a, a la oficina de, Con la mamá a la oficina del pastor donde era ese colegio Y le dijo vieras que mi hijo está diciendo demasiadas malas palabras Y, y es algo increíble con la edad que él tiene Y yo vengo que lo liberen y entonces traen al niño, ¿verdad? Y el pastor le empieza a decir, Niño, ¿qué dice la palabra? Que la palabra ociosa, que no tiene que hacer esto. Y empezó a hablarle a hablarle. Al final mi compañero le dice: ¿Y por qué yo tengo que decir malas palabras? y si el hijo de Raúl Vargas también dice malas palabras. El pastor se quedó con la boca abierta, agarró el teléfono y llamó a mi papá. Y le dijo: Quiero decirle que su hijo Eduardo es un mal hablado. Y le empe me empezó a acusar. El acusetas es ese. Y, 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 y mi papá colgó y entonces se vino para la casa Yo estaba viendo tele Y me dice Eduardo quiero hablar con usted Y yo dije algo pasó Es raro el lenguaje de los papás Porque cuando los papás dicen en la casa hablamos Nunca le hablan a uno Cuando uno llega le dan de una vez ¿Se han dado cuenta de eso? Los papás se le dicen en la casa hablamos Y usted dice no me va a hablar nada Lo que va a hacer es que me va a dar me va a dar de una vez. Y, 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 y lo peor es que, que después de que te dan, se van y cuando regresan te dicen: A, a mí me duele más que a ti. <risa> no es cierto. A mí es el que más me duele. Y, 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 y yo recuerdo que mi papá me dijo: Tenemos que hablar. Yo dije: Empecé a hacer cuentas con quién me había metido, qué había hecho. Y al final yo dije: No, estoy limpio. Sí, papá, dime. ¿Cómo te está yendo en la escuela? Ah, me está yendo Una vida ¿Es serio? Sí, pues quiero decirte que me acaba de llamar el pastor Y me acaba de decir esto, 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 esto Y me dijo que usted era un mal hablado Y lo primero que uno hace cuando lo descubren es ¿Quién me acusó? Dígame el nombre de esa persona Yo necesito saberlo Entonces ya empezó a hablar ahí Y me dijo, entonces yo dije bueno, dale, seguro hoy me va a tocar El golpe el castigo y mi papá me dijo no te voy a disciplinar yo dije en serio si sí, voy a tratar contigo de otra forma dice la palabra de Dios con que limpiará el joven su camino con guardar la palabra entonces empezó a, a impulsarme a leer la biblia y yo leía la biblia y leía la biblia y entonces él me hacía pruebas hermanos y esto es verídico ustedes lo crean o no esto es verídico y entonces él me leía la Biblia empezamos como en un proceso y entonces cada cierto tiempo vea lo que hacía mi papá Mi papá se escondía en el closet de mi cuarto y cuando yo llegaba a la casa él me salía y me asustaba y me decía Eduardo Y yo hacía uh! Y entonces él me decía Eduardo sigues diciendo malas palabras se te está saliendo lo que tienes adentro y, y así me tuvo como seis meses, hermanos, ocupo terapia. Y, y entonces él me asustaba para que se me saliera lo que yo tenía adentro. Y así me corrigió. Y, y, ¿Y por qué les cuento esto? Porque solo piensen en esto. Vienen los discípulos subiendo y llegan hasta arriba. Y cuando llegan arriba aparece Jesús. ¡Hola! ¿Cómo están? Y entonces dice la palabra de Dios que el grupo se dividió en dos. Dice... Y unos que hicieron adoraron y el, los otros que hicieron dudaron ok cuando Jesús se le presenta a ellos se les salió lo que tenían dentro Vean no estamos hablando de paraguayos el 9 de febrero del 2020 que escuchan la palabra y la ley no 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 estos once hombres caminaron con Jesús Lo vieron hacer milagros lo vieron levantar muertos, lo escucharon directamente la palabra de su boca Caminaron con él, estuvieron con él y aún así se dan el lujo de dudar Aún así habiendo estado con él se dan el lujo y, y, y si todavía fuera que lo vienen conociendo Estamos hablando del final del ministerio de Cristo y al final del ministerio de Cristo después de haberlos discipulado, de haber muerto y de haber resucitado Y de haber estado con ellos aún así se dan el lujo de dudar Y quiero hablarte en esta mañana de todos aquellos que tal vez tienen añales de conocer a Cristo o poco tiempo Pero aún así siguen dudando, siguen dudando que Jesús los puede bendecir Siguen dudando de, de, tal vez de que Jesús los puede sanar Siguen dudando tal vez que Jesús puede cambiar su historia Y no importa si eres un discípulo que lo caminó con él tres años Y estuvo con él, aún así habían algunos que dudaban Ey, puedes congregarte y dudar Puedes leer y dudar Puedes llamarte cristiano y dudar Pero hay dos cosas que no puedes hacer si dudas La primera de ellas es orar no puedes orar y dudar porque dice la palabra de Dios que Dios es galardonador de los que le buscan. Eso quiere decir que si tú estás orando tú no puedes orar y dudar y lo segundo que tú no puedes hacer es adorar y dudar porque la adoración no se trata de cómo yo me siento. Eh, eh, ay yo esta mañana me siento bien Y todo me está yendo bien Ahora sí voy a adorar y levantar las manos No, no la adoración no se trata de ti Ni de tu estado de ánimo La adoración se trata de Él Que está sentado a la diestra del Padre Intercede por nosotros Y nos ama Y esa adoración que tú levantas Puede transformar tu vida El mensaje de hoy se llama O adoro O dudo ¿En cuál equipo estoy yo? ¿O adoro o dudo? Pastor usted no sabe la crisis en la que estoy yo. Usted no sabe lo que estoy luchando con mi hijo. Usted no sabe lo que está pasando en mi casa. ¿Oro, adoro o dudo? Pastor es que usted no sabe. Tengo que hacer un pago y tengo que hacer esto. Usted no... hey, ¿Adoras o dudas? Esta mañana el Espíritu Santo te trajo aquí Para que levantemos una adoración que cambie nuestra historia Oh, no sé si alguien está conmigo El Espíritu Santo te trajo hoy aquí para que levantes una adoración Que puede cambiar el rumbo de tu historia La Biblia no dice quiénes fueron los que dudaron Y quiénes fueron los que adoraron Pero yo extraigo de la palabra de Dios Tres participaciones de un discípulo particular de él casi no se habla pero yo me imagino y que quede claro Yo me imagino de que estaba en el equipo de los que dudó y voy a hablarles hoy acerca de Tomás La Biblia dice en tres momentos que Tomás tuvo tres participaciones y luego de esto quiero orar contigo Porque yo sé que en este año Dios va a hacer milagros con tu vida yo sé que en este año Dios va a hacer milagros en tu casa yo sé que este año Dios va a hacer milagros en tu economía y, y, y vamos a echar fuera toda esa duda Y vamos a adorar a Dios y vamos a ver milagros en nuestras vidas Y, y, y la primera manifestación de Tomás se da en un momento crucial de la vida de Jesús En San Juan capítulo 11 se cuenta una historia que Jesús tenía amigos y le gustaba ir a la casa de los amigos asegúrate de ser amigo de Jesús y que él quiera estar en tu casa. Y, y Jesús ve va y visita a sus amigos y luego en aquel pueblo lo, lo van a pedrear y lo van a, a, a matar. Y entonces él tiene que irse y cuando él se va entonces llega un mensaje y le dice Lázaro está enfermo y parece que va a morir. Y, y entonces Jesús le dice a los discípulos, bueno, ¿qué hacemos? Vamos, regresamos. Y Jesús dice unas palabras que tienen que ver con el centro familiar de adoración. Creo que nadie me escuchó. Y Jesús dice unas palabras que tienen que ver con el centro familiar de adoración. El 9 de febrero del 2020, Jesús dijo en Juan capítulo 11, versículo 4. Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de dios para que el hijo de dios sea Glorificado por ella y esas palabras retumban en nuestra mañana hoy Porque esa enfermedad no será para muerte será para la gloria de Dios Ese problema en tu casa no será el final de tu familia será para ver la gloria de Dios Ese problema económico no será tu final será la opción para que Dios se manifieste en tu vida Hay alguien que lo cree en esta mañana este no es mi final yo veré la gloria de Dios en mi vida Si es así dale un aplauso al Señor Jesucristo Amén. Los discípulos dicen qué raro, ¿por qué no hay lo sana de una vez? Pues Jesús siguió en sus asuntos y días después le avisan Lázaro se murió. Me imagino que Pedro le dijo, ves se lo dije, hubiéramos ido. Pues no era así. Jesús dice, ah ya murió sí, bueno ahora regresemos. Ey, los discípulos dijeron Jesús. Antes hubiéramos sido ahora ya se murió ya ya se murió ahora ya no volvamos no se acuerda que nos querían matar allá Nos querían tirar piedras y, y, y nos querían perseguir y todo ya ya se murió déjelo ahí supérelo Ya no ya ya se murió no volvamos nos van a perseguir y entonces yo me imagino que Jesús les dice vamos yo voy a estar ahí ya yo les dije que esto no era para muerte Esto es para ver la gloria de Dios vamos a regresar Y entonces me imagino que, que Jesús empieza a caminar Y los discípulos ay, qué pereza que nos persigan y, y las piedras y todo y en eso aparece Tomás Con su primer participación bíblica dice Versículo 16 y dijo entonces Tomás llamado Dídimo a sus condiscípulos, dice, vamos también nosotros, versículo 11, Juan 11, 16, perdón, Juan 11, 16, dice, vamos también nosotros, ¿para qué? No los escuché, vamos también nosotros para... Oiga, Jesús les dice, vamos. Vamos a regresar. Pero Jesús ya se murió. No vayamos. Nos van a apedrear. No vamos, regresemos. Y entonces Jesús empieza a caminar. Y entonces los discípulos dicen, y las piedras y la gente nos odia. Y, y yo no quiero regresar allá. Y todo eso. Y entonces aparece Tomás de héroe. Y les dice, vamos todos y muramos con él. Ya yo sentí la piedra que me va a pegar. Y callá. Muramos apedreados como hombres. Seamos, hey. Jesús Iba camino a hacer un milagro Pero la gente, sus discípulos Iban camino a morir No se puede Seguir a Jesús y ser pesimista Al mismo tiempo ¿Aló? No puede seguir a Cristo Y ser pesimista Al otro día usted se levanta Y entonces le duele aquí Y llega al trabajo y le dice A su compañero, ay me duele aquí Apendicitis Vaya, revísense porque yo, así como lo estoy viendo, ahorita muere. Usted se le revienta y usted está todo asustado de su trabajo. Al otro día se levanta y le brinca un ojo. Y usted le dice a un amigo: Ay, me brinca un ojo. Ah, yo tenía un amigo que le brincó un ojo y al otro día se murió. Oh, se murió yo, yo a... No se puede ir detrás de Jesús y esperar lo peor. ¿Alguien está conmigo en esta mañana? No puedes ir detrás de Cristo y esperar lo peor en tu vida. No sé si alguien está conmigo, pero si tú sigues a Jesús, lo que te espera es la bendición de Dios en tu vida. Lo que te espera es el favor de Dios en tu vida. No puedes ir detrás de Jesús y esperar lo peor en tu casa. Levante su mano derecha y diga, yo sigo a Jesús, lo mejor viene. Otra vez, yo sigo a Jesús... Lo mejor viene, yo sigo a Jesús, lo mejor viene No puedes ir detrás de Cristo y esperar lo peor Si vas detrás de Cristo y hoy vamos a poner nuestras peticiones delante de Dios Y hoy vamos a ser ministrados por el Espíritu Santo Tienes que esperar lo mejor de Dios Tienes que salir de aquí en esta mañana y esperar la mejor semana del año para ti y, y, y tienes que levantarte en esa fe Porque el pesimismo destruye nuestra fe Y aunque Jesús va a ir a hacer un milagro Los que van atrás van a ir a morir No puedes seguir a Cristo y esperar lo peor Si vas detrás de Jesús y eres fiel a Él Lo mejor de Dios viene para tu vida Hay alguien que lo cree en esta mañana La segunda manifestación de Tomás Está en Juan capítulo 14 ¿Cuántos están recibiendo la palabra de Dios? algo está pasando súper serio y se los tengo que explicar antes de poder leer este pasaje y oír las segundas palabras de Tomás, ¿saben qué pasó? la última cena sé que hemos leído un montón de veces acerca de la última cena y, y no es un evento fácil, no sé cuántos de ustedes se han sentado a comer con su familia estando peleados, ¿alguien le ha pasado eso? yo sé que a nadie, solo a mí así que voy a hablar de mi experiencia porque cuando uno se sienta a comer con alguien y está peleado, el ambiente está tenso. ¿Aló? Bueno, entonces solo en mi casa pasa. Y, y entonces en mi casa, en la de ustedes no, en la mía. Cuando alguien está molesto con otro y se sientan a comer, le cae mala comida a uno, ¿verdad que sí? Y, y, y hay tensión en el ambiente. Ahora bien, pensemos en la última cena, porque todos están comiendo. ¿eh? Qué lindo, y mientras están comiendo, dice: Algunos de ustedes me van a entregar. Y todos empiezan, porque en la iglesia sí hay esto: espíritu de sospecha. Sabían, verdad? Cuando dicen aquí hay alguien que está haciendo, todo el mundo empieza a volver a ver así, verdad? Y entonces, pero empiecen en Jesús. Todos están comiendo a Jesús Jesus, y toda la Pascua. Entonces, alguien de ustedes me va a entregar. Y ya todos empiezan. Hagan sus apuestas hagan sus apuestas ¿verdad? y entonces siguen comiendo pero ya el ambiente está tenso o no todo el mundo está pensando quién es el elegido y entonces yo me imagino como en toda familia siempre hay uno que es más boconcillo y todo le no jesús ya no ya yo no aguanto me va a caer mal esta comida díganos quién es Díganos ya mejor para nosotros saber Y entonces Jesús se queda callado Dice el que moje Su pan en mi vino y está Judas así Y todo el mundo Entonces dice Que el enemigo entró en Judas Se levantó y se Fue cómo quedó la cena Todo el mundo mundo Se levantó No sé si a ustedes les ha pasado Que alguien se enoja en la cena Se levanta, tira la silla Y la servilleta y se va ¿Cómo queda la cena? ¿Cómo queda el ambiente? te tenso Todo el mundo está tenso Y entonces Jesús había anunciado Que se va a morir Ya anunció que él lo va a entregar Y entonces aparece Pedro Y le dice Jesús No importa que te niegue la gente Yo estaré contigo hasta el final Señor Y Jesús le dice ¿Sabes qué? Hoy me vas a negar tres veces entonces tó... esto vamos a dar ahora Mira, jamás te voy a negar Pedro ya me vas a negar hey Jesús se va a morir se manifestó Judas y Pedro sale con una boconada en una cena y, y, y entonces el ambiente está tenso Jesús tiene que hacer algo tiene que decir algo para traer paz y, y no sé si alguien está pasando alguna prueba en su vida y estás muy tenso Y estás pasando algo muy difícil Jesús siempre tiene una palabra de paz para ti Yo no sé si alguien está conmigo Jesús tiene una palabra de paz para ti Y tiene una palabra para levantar tu ánimo y para cambiar tu historia Y en medio de aquella situación entonces en Juan capítulo 14 Jesús tiene que hacer una intervención en los versículos 1, 2, 3 y 4. Que le traiga paz al ambiente de su discipulado. Que le traiga paz a su vida. Y entonces Jesús dice. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Cree también en mí? ¿En la casa de mi Padre? Muchas moradas hay. Si así no fuera. Yo os lo hubiera dicho. Voy pues. A preparar lugar para vosotros. Y si me fuere. Y os prepararé lugar. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy. No, no los escuché. Para que donde yo estoy. Vosotros también estéis. Jesús te ha preparado un lugar. Porque Él quiere que tú estés con Él. Por la eternidad. Sí. Amén. Démosle un aplauso al Señor por eso. O, oigan qué increíble, oigan qué increíble él, él, él tiene que intervenir aquella cena con una palabra firme No se turbe vuestro corazón, crean en Dios Si yo me voy es porque les voy a preparar un lugar Viene algo mejor para ustedes Oh yo no sé si alguien me está escuchando Viene algo mejor para ustedes Y si yo me voy los tomaré a mí mismo Y ese lugar lo voy a preparar porque hay algo que yo quiero Donde yo estoy quiero que todos ustedes estén conmigo hay un lugar que ya está preparado para ti. Nadie dijo amén. Hay un lugar que ya está preparado para ti. Y, y el Señor te ama. Y entonces en medio de aquellas palabras. Y los discípulos lo escuchan. Y, 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 y reciben un poco de paz. Versículo 4 dice. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Y entonces aparece Tomás. Versículo 5. Y le dijo Tomás. Señor. ¿No sabemos a dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a leerlo todos juntos. El versículo 6, 1, 2, 3. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí Oigan Tomás se, 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 en vez de las palabras de Jesús Que dijo yo voy a preparar un lugar y voy, van a estar bien Viene lo mejor para ustedes aparece Tomás ¿A dónde te vas? ¿Dónde está el camino? ¿Tiene Waze? ¿Tiene Google Maps para llegar? ¿A dónde, ¿Cuál es el camino? ¿A dónde vas? ¿Qué tienes que hacer? ¿A, a dónde la dirección? Nosotros no sabemos dónde es esto. Quiero decirle, el segundo punto de la incredulidad es cuando tú no puedes ver con tus ojos espirituales. A veces nos cuesta ver con nuestros ojos espirituales. A veces venimos a la casa de Dios y escuchamos una palabra. Pero tratamos de entenderla con nuestros ojos naturales. Tratamos de ver las circunstancias naturalmente. Quiero decirte. Que una de, la, de las características del hombre espiritual es que sabe acomodar lo espiritual a lo espiritual. Jesucristo no está hablando de un camino físico. Está hablando que Él es el camino. Quiero decirte en esta mañana no hay otro camino. No hay otra opción para recibir salvación. Solo Jesucristo es el camino. Y, y, y cuando Jesús está en medio de aquella situación... Tomás aparece con su incredulidad hey, Tal vez alguien está luchando con alguna situación y dice ¿Cómo Dios me va a sacar de esto? Porque lo estás mirando con tus ojos naturales Tienes que mirarlo con tus ojos espirituales Quiero decirte que antes de que tú entraras en esa crisis Ya Dios tenía una salida para ti Oh no sé si alguien está conmigo Antes de que entraras en esa crisis Dios ya tenía una salida para ti y, 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 y a veces nosotros nos ponemos nuestros ojos naturales Y solo vemos nuestras posibilidades Solo vemos nuestros dones, nuestros logros Nuestra billetera Lo que podamos lograr pero no es así Dice la palabra de Dios que sin fe Es imposible agradar a Dios Y tal vez haya alguien aquí luchando en algún área de incredulidad de su vida Lo segundo que tienes que hacer Lo primero es desechar el pesimismo no puedes ir detrás de Jesús y esperar lo peor. Lo segundo que tienes que hacer es quitarte tus ojos naturales y ponerte tus ojos espirituales. Y creer lo que la palabra de Dios dice que esto que estás pasando no es tu final. Eso es para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Hay alguien que lo puede creer en esta mañana. Hey, tienes que ver lo que Jesús te dice con tus ojos espirituales. No trates de entenderlo solamente naturalmente. Recibelo en tu espíritu. Algo está pasando en esta mañana. Que está levantando tu fe. Y tal vez hay personas que están diciendo. Jesús me olvidó. Ya yo no llevo tiempo de orar por esto. Las cosas no van a pasar. El Espíritu Santo te dice hoy. Abre tus ojos espirituales. En el espíritu hay posibilidades ilimitadas para ti. Y cuando tú abres tu corazón a la fe. Entonces hay posibilidades ilimitadas para ti, para tus hijos, para tu casa. No caigas en el error de Tomás. Por último y con esto voy a finalizar mi enseñanza de hoy. Porque quiero orar por todos aquellos que vinieron a la casa de Dios. Con alguna necesidad. La tercera intervención de Tomás. Número uno, diga conmigo el pesimismo. Número dos, mis ojos naturales. Y número tres, con esto voy a terminar. Jesús murió y resucitó. Ahora bien, no sé si tú lo puedes ver como yo lo veo, pero los discípulos al ver que Jesús muere, aunque Él les dijo que iba a resucitar, ellos no creyeron que iba a suceder. Y como no creyeron que iba a suceder, luchaban y se llenaron de temor. No sé cuántos de los que están aquí están viviendo una situación y su corazón está lleno de temor Cuando tú te llenas de temor Haces cosas y sientes cosas que no son reales Pero el temor te impulsa a comportarte y a pensar de una manera Y te aísla, te encierra Y los discípulos no estaban exentos de esto Cristo había muerto Y entonces como había muerto ellos tenían miedo nos van a perseguir, nos van a matar Nos van a dañar y entonces En medio de toda aquella circunstancia Ellos se encerraron en ellos mismos Déjame decirte En esta mañana que si tú estás viviendo Alguna situación que te Llena de temor Lo que va a hacer el temor es llegar a un punto De aislarte y encerrarte Y no hay nada más peligroso Para un ser humano que es encerrarse En sí mismo Nos volvemos egoístas Nos volvemos agresivos Perdemos el don de amar a las personas Y cuando tú estás luchando con el temor en tu corazón Sientes cosas, ves cosas Y te comportas como si, si Estas cosas que tú sientes y ves fueran reales Pero no es así Dice la palabra de Dios que al que elijo libertare Será verdaderamente libre Al que elijo libertare será verdaderamente libre el Señor quiere abrir esa cárcel de temor De tu corazón hoy El Señor quiere abrir esa cárcel Los discípulos se llenaron de miedo Y se encerraron Y voy a leer Juan Capítulo 20 Versículos 24 al 29 Esta es la última participación De Tomás y luego Quiero orar con ustedes con fe Porque Dios Nos trajo esta mañana porque Él va a hacer milagros Hoy aquí Oh, no sé si alguien me escuchó. Él va a hacer milagros hoy aquí. Él va a abrir cárceles hoy aquí. Hoy te vas a ir sin temor. Hoy te vas a ir sin angustia. Hoy te vas a ir sin pesimismo. Hoy vas a salir de aquí esperando la mejor semana del 2020. Alguien la está esperando. Alguien sabe que la bendición de Dios me alcanzará en este 2020. Y, 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 y el Señor quiere sacarte de ese temor, de ese pesimismo. Él quiere darte tu victoria. Amén. Oye, dice. Eh, eh, en Juan 20, 24 Pero Tomás Uno de los Doce, llamado Dídimo No estaba con Ellos, cuando Por eso no hay que faltar Al culto Aló fueron los amenes No hay que faltar Ay si sí, yo quiero bendición, pero nunca venís Aló Gracias por dos amenes ahí que me apoyaron Por allá Señor bendice a la gente Hermanos Dice que Jesús oigan qué increíble saber que Jesús tenía un plan Porque Uno a veces piensa y dice hey, no, ay, Si me van a decir que me bendiga en mi casa Si no está en todo lado Pero dice la palabra de Dios o, o, Oiga dice Pero Tomás uno de los doce llamados Dídimo no estaba con ellos cuando Jesús vino Jesús llegó, se manifestó, les habló Cambió la vida de ellos Pero no estabas El Señor está llamando a la iglesia A un nuevo nivel De compromiso y de fidelidad Dos amenes Y, y entonces Versículo 25 Le dijeron pues Los otros discípulos Tomás Al Señor hemos visto Él les dijo Si no viene en sus manos La señal de los clavos Y me tiene mi dedo En el lugar de los clavos Y me tiene mi mano En su costado No creeré Si no lo veo Si no pongo Mi dedo Donde entraron los clavos Si no lo toco No voy a creer hey. No estamos hablando de un ateo en el 2020 ¿Aló? No estamos hablando de, de, de un incrédulo dos mil años después Estamos hablando de un discípulo De alguien que lo vio, que caminó con él, que escuchó que iba a morir y resucitar Y yo sé que era medio bocón pero era discípulo De alguien que vio muerto resucitar con él y, y, y aún así Él se pone en esa situación. Y, y dice el versículo 26: Inmediatamente, ¿cuántos dicen amén? amén? No, eso no dice. Versículo 26 dice: ¿Qué? O, o, todos vamos a decirlo juntos: 1, dos, 3, ocho días. Hey, Jesús sí que tiene el humor bueno, ¿verdad que sí? Aló, Jesús sí que tiene un buen humor. ¿Por qué se esperó ocho días? ¿Aló? ¿Por, por qué no de una vez? Hey, Jesús ya yo vine a la iglesia y oré ¿Por qué no me sanas ya? Ya yo vine y oré ya Sáname ya Señor ya yo vine, ya yo diez meses Mes pasado diez meses ya Bendecime ya No Señor ya ya, ya ya yo ya ¿Cuántas veces más voy a pasar al altar? Ya me da vergüenza con mis hijos y todo, porque no lo haces ya. Es ya alguien está aquí en los ocho días de Dios. No, pastor, yo no tengo ocho días, tengo ocho años en esto. No pastor, yo no, no son ocho días. Ojalá tengo años, tengo meses en esto. Hey, eh, eh, la Biblia no lo describe, pero esto está en Eduardo 1.2. Ya voy avanzando con mi libro. Se pueden imaginar aquellos ocho días. Yo me imagino que se reunían y, y los discípulos decían: Tomás en serio que vino, es el que. Y ¡Eh! si yo no. Y al, y al día 2, Tomás en serio que, que de verdad vino, ¿verdad que estuvo con nosotros? No, 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 yo no creo, yo no creo. Déjense de hablar a ustedes, ya se murió, su supérenlo. Mo Movámonos al siguiente capítulo. El, el día 3, Tomás en serio que vino, es el que. Bueno, si vino, que se aparezca. A ver, aparezcase ¿Alguien le ha dicho eso a usted? Cuando usted le ha hablado del Señor, le ha hablado. Bueno, que se aparezca el Jesús, ¿dónde estás? Venga. Nada. El día 4, después de insistirle tanto, ya Tomás se envalentonó. Le dice: No vino, no, no, vi. no que Día 5, día 6, día 7. No importa que tú pienses que el señor se ha tardado hay un día escrito para ti oh no sé si alguien está conmigo no 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 no, no importa que tú pienses señor te has tardado Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué ese silencio? Señor, porque hay un día escrito para ti. El día 8 del centro familiar de adoración se acerca. Oh, no sé si alguien está conmigo. El día 8 de tu familia se acerca. El día 8 de tu salud viene. El día 8 de tu economía viene. Hay alguien tiene que creer en esta mañana. Mi día de Dios se acerca. Estoy a punto de ver su bendición en mi vida. ¿Cuántos pueden decir amén por eso? Oh, alguien tiene que creer Que mi día 8 está cerca Mi día 8 se acerca o, o, Oiga versículo 26 Ocho días después Estaban otra vez sus discípulos dentro Y con ellos Tomás Llegó Jesús Estando las puertas cerradas Y se, se puso en medio de ellos Y les dijo Pasa a vosotros, versículo 27. Luego dijo a Tomás: Ahora bien, pues están todos encerrados. Y Tomás dice: Para que ustedes no me engañen, voy a poner doble candado a esto. Fue cerrado. Y entonces se reunieron todos y estaban conversando o estaban orando. Y en algún momento Jesús entró, no lo vieron y les dijo: Pasa a vosotros, aunque les haya dicho paz. Yo me imagino que eso fue un susto terrible. Y entonces, le dice, ¡Pasa y entonces se fue de una vez donde Tomás Y le dice no me quite ese versículo Se fue donde Tomás directamente y le dice A mí usted no me toque Ni se le ocurra tocarme ¿Se acuerda aquel día? Que yo iba a resucitar a Lázaro Y usted venía hablando Vamos a morir con él Ya yo vi la piedra donde me la dieron aquí Vamos a morir ¿Se acuerda el otro día? Yo, la cena estaba tensa Y yo les dije no se turbe vuestro corazón Crean en mí yo les estoy preparando un lugar Viene lo mejor para ustedes Y usted ¿dónde está el camino, dónde está el camino A mí usted no me toque Yo con usted no quiero nada Porque usted a mí no me cree Es más no sé ni por qué lo escogí Ese es tu Jesús Ese no es el mío Jesús sabe Que Tomás su discípulo incrédulo necesita un empujón. Y ese lo quiere dar. No sé cuántos vinieron hoy a la casa de Dios y necesitan un empujón de Dios. Jesús te lo quiere dar. Jesús te quiere impulsar para que lo logres. Para que creas. Viniste esta mañana porque Jesús te va a dar un empujón en tu fe y te va a levantar. Creo que nadie me escuchó, te va a levantar Lo que nadie me escuchó, te va a levantar Te va a ayudar y, y, y entonces Jesús le dice Tomás Pon aquí tu dedo Y mira mis manos Y acerca tu mano Y métela en mi costado Y no seas Incrédulo sino Vuelva a ser el que tiene la par Y dígale no seas incrédulo sino creyente al del otro lado dígale no seas incrédulo sino creyente Jesús vino esta mañana a hacer algo contigo y tu historia puede cambiar si se lo va a dar déselo a Él ¿cuántos, es, cuántos quieren ver la gloria de Dios en esta mañana? entonces ¿cuántos cuando Tomás vio la actitud de Jesús, dice el versículo 28, y, y, lo siguiente, entonces Tomás respondió y le dijo, ¿cómo le dijo? Señor mío y Dios mío, vamos a decirlo todos a contar 3, 1, 2, 3, Señor mío, vea la diferencia de alguien que ha vencido la incredulidad. Tiene dos características, Señor mío, te voy a servir. Un amén Señor mío te voy a servir Dios mío te voy a adorar Cuando él dijo Señor mío Él dijo te voy a servir hasta el final Cuando él dijo Dios mío te voy a adorar Hasta el final Cuando tú vences la incredulidad en tu vida Y abrazas lo que Dios ha dicho de ti tus palabras están llenas de servicio y adoración. Tu vida está llena de servicio y adoración. Señor mío te voy a servir. Dios mío te voy a adorar. Señor mío te voy a servir. Dios mío te voy a adorar. Versículo 29 y con esto finalizo esta enseñanza. Jesús. Le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados. Bienaventurados. Oh, yo se, la, yo se la voy a dar ahora cardíaca. ¿Está listo? Porque ahora sí se la voy a dar la última versión que se acaba de escribir. Jesús le dijo porque me has visto Tomás creíste bienaventurados el 9 de febrero del 2020 En el centro familiar de adoración en Ciudad del Este Bienaventurados todos aquellos que no me vieron pero creyeron Que no tocaron pero creyeron que no necesitaron poner su dedo ahí Pero le dicen Jesús yo te creo Jesús yo te creo Yo no necesito ver Yo no necesito tocar Jesús yo te creo Hay alguien aquí que le dice Jesús yo te creo Jesús yo te creo Jesús yo te... Oh no los escucho Hay alguien aquí que le dice Jesús yo te creo Oh hay alguien aquí que dice Yo te No ocupo ver, no ocupo tocar Yo creo Si tú crees qué dichoso Tomás que lo vio y tocó. Jesús dice bienaventurados los que no necesitaron eso. Pero decidieron creer. Esos. Esos somos nosotros. Oh, yo creí que alguien se iba a alegrar. Esos. Esos somos nosotros Oh no, no, no Yo aquí no a pasar de este lado Esos somos nosotros Bueno ahora me voy a pasar de este lado Esos somos nosotros Voy con los de arriba Esos somos nosotros Ey Somos los que no ocupamos ver Pero creemos Jesús te trajo esta mañana Para impulsarte En tu fe porque los milagros más grandes de Dios Vienen en esta temporada para ti Oh, creo que nadie me escuchó Los milagros más impresionantes de Dios Vienen en esta temporada para ti Jesús aquí hay una iglesia En Ciudad del Este Jesús aquí hay una iglesia en Ciudad del Este Que no necesita verte para creerte Creemos yo creo por mis hijos Yo creo por mi salud Yo creo por mi casa Yo creo por mi familia Y si hay alguien en esta mañana Que está luchando con esa incredulidad Y que tal vez está con pesimismo o tal vez está viendo las cosas naturalmente o tal vez estás aquí hoy y piensas que Jesús te rechaza por tu falta de fe Quiero decirte en esta mañana que Dios te ha traído Para darte un impulso a tu fe y levantarte Levantar tu ánimo, sanar tu corazón Y que salgas de aquí dispuesto y dispuesta a ver los milagros más increíbles de Dios en tu vida Wow yo siento la presencia del Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Ven Espíritu Santo yo sé que te Wow algo está pasando en esta mañana Algo está Dios te ha traído aquí porque Él va a marcar tu historia en esta mañana Hay un antes y un después De esta palabra para ti Eres bienaventurado y bienaventurada de Dios Porque creíste sin ver Y vas a ver la gloria de Dios en tu vida Wow Espíritu Santo ven y ministra en esta mañana Ven, 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 ven. No, no sé si tienes años en esta prueba o, o, o estás empezando No sé si estás en los ocho días de Dios O viste la victoria de Dios Y hay algo nuevo que viene para ti Pero el Señor te trajo en esta mañana Para levantar tu fe para que tú creas al Señor y para que tú puedas abrir tu entendimiento a esa fe y desechar toda incredulidad y permitirle al Señor, Señor trae tu bendición, tu vida a mi casa, a mi familia el Señor está despertando tu fe, soy bienaventurado yo te creo a ti Señor y vamos vamos a adorar un momento al Señor y, y vamos a, a, a levantarnos así que pongámonos que todos de pie y vamos a levantar hoy, nuestras manos al Señor
1: nunca me y vamos a declarar
0: esto
1: Dios.
0: oh sí, levanta tus manos, Él no ha fallado nunca Señor
1: la espera terminará sé que has vencido ya Nunca me has fallado. Dios. Oh sí, Señor, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré fiel en ti confiaré tu promesa sigue en pie tú eres fiel confiado andaré en tus manos estaré siempre ha sido fiel la noche acabará Alguien tiene
0: que creerlo Tu
1: palabra se cumplirá Mi corazón oh, te, alabará. te alabará Oh sí, sí, mírate en ese Mírate en esa respuesta, en ese milagro Cristo mi salvador Cúbreme con tu amor Cúbreme con tu amor mi corazón te alabará sigue en pie, tú eres, eres el Señor, confiado andaré, en tus manos Empezaré. estaré. siempre has sido yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abrís el mar yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo y sé otra, que tú, nuevas y otra, y otra. montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. abrís el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Que te lo harás en esta mañana vez. Dios lo va a hacer otra vez para ti, para tu casa oh, para tu familia
0: levanta tus manos un momento y levanta tu fe y
1: cree en eso levántate y cree en eso oh, oh, oh. en ti confiaré tu promesa sigue en pie tú eres fiel Andaré en tus manos, cesaré. siempre has sido
0: ah, Hay una unción del Espíritu Santo aquí en esta mañana. Él está tratando con tu corazón, Él está levantando tu fe. Yo quisiera que vinieran aquí al frente, todos aquellos que están pasando una lucha en su fe. Y tú crees esta palabra, yo soy bienaventurado Señor. Yo no necesito ver para creerte, yo te creo. Y si tú quieres venir aquí al frente y permitirnos orar por ti, por tu casa, por tu economía, este es el momento para que le creas a Dios, por tu milagro, para que le creas a Dios en esa necesidad, cualquiera sea lo que estés pasando, este es el momento el Señor está aquí en esta mañana que nadie se distraiga no sé si el equipo pastoral o ministerial o las personas capacitadas o que tienen un permiso no sé para orar si me ayudan a orar por todos estos hermanos y, y yo quiero escuchar a la iglesia en un momento a orar al Señor, todos levanten sus manos eh, 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 ¿sabes por qué? porque dice la palabra de Dios ¿De cuál equipo eres? ¿Vas a dudar o vas a adorar? No sé si los pastores me pueden ayudar a ministrar ¿Vas a adorar o vas a dudar? Yo prefiero adorar Yo prefiero despertar mi espíritu Y, y yo prefiero creer Y vamos a creer con ustedes Y vamos a abrazar estos milagros Yo quisiera escuchar con tu guitarra a toda la iglesia Yo sé que tú mueves montañas Vamos a levantar las manos y vamos a creer. Yo sé que tú vamos todos.
1: Mueves montañas. Yo creo, Yo creo en, en, en ti. Sé que lo harás otra, otra vez. vez. Abriste el mar. Oh, levanta en tus el manos. Desierto. Yo creo en otra ti. Otra vez el Señor lo va a hacer sé en el 2020. Lo harás otra vez. Yo sé que tú. Mueves montañas Yo creo en ti Aleluya. Sé que lo harás otra vez abrís el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Apártate, sé que lo harás otra vez apártate para él, el apártate, mar apártate para él. en el desierto ¿Qué? yo creo en ti ¿Qué? sé que lo harás otra vez yo Padre, sé el que tú vuelves montañas el de yo y creo en ti su sé que lo Esa harás otra vez abrís el mar no sé qué es, pero hay algo
0: en tu casa Y sí, el Señor yo está sanando Toda estrés se va Toda se carga se va ahora en el nombre de Jesús ah, Yo ah, sé
1: hay que, que tú paz, días Yo creo para ti Te paz, quiero arras otra vez Abrirse más, más mar En el desierto yo creo en ti. No, no, Todos Jesús otra está vez. aquí esta mañana. Yo sé que tú lo harás otra sé vez. Yo creo tú Yo creo que tú lo y harás tú otra, otra vez. Y otra vez. Abrís el mar y otra vez. En el desierto. Yo creo en ti Gracias Señor, gracias yo Sé que lo harás otra vez Yo, yo sé que, que tú oh, Yo lo creo contigo El Señor no llega
0: tarde ¿Qué lo va a hacer? Gracias Señor, gracias. Gracias. Hay una opción fresca para ti. Tus dones van a crecer al doble. El Señor está viendo tu corazón fiel. Él te está levantando. Señor, gracias, 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 gracias. Oh, algo está pasando esta mañana. Esta es una mañana de milagro
1: Yo creo en ti. Tú darás otra vez. Y otra. Y otra. Y otra. Amén. Es cierto. Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Avistarte En Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás Otra vez abrís el mar En el desierto Yo creo en el mar en el desierto yo creo en ti sé que lo harás otra vez yo sé que tú puedes montañas yo creo Yo sé que tú mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez abrís el mar en el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez
2: Dios está obrando en este lugar si hay alguien por quien todavía no se oró y desee que así se haga Vengan aquí adelante, el altar está abierto Dios se está moviendo con libertad, con poder Hoy llegó el día de tu milagro, el día donde el Señor se revela a tu vida Vamos, perder toda vergüenza, todo miedo Espíritu Santo gracias porque te estás moviendo con tanta libertad lo hiciste antes y lo estás volviendo a hacer ahora. Hay hombres y mujeres en este lugar que están siendo levantadas para el mejor tiempo de sus vidas. Para la mejor semana de todo este año, Señor. Muévete con poder ahí en cada uno de aquellos que vienen. hasta este altar a buscar. Padre, una oración que pueda llevarles a esa bendición que tú tienes por delante para sus vidas Señor todo aquel que viene aquí adelante estirpa de raíz todo aquello que no viene de ti y Padre desde las plantas de sus pies hasta sus cabezas llénales de ti llénales de tu presencia llénales Señor si hay alguien más que desee que uno de los líderes o pastores ores vengan el altar está abierto él se está moviendo. Él se estamos moviendo. Él se está moviendo. Él se está moviendo.
1: La noche sí, señor. Sí, tu palabra
2: señor. Palabra
1: se cumplirá. Mi ¿Sí, corazón. Salvador Cúbreme con tu amor Mi corazón te alabará
2: Los servidores y equipo de líderes Acá están los pastores Si quieren también Se puede orar ahora Por todo el equipo de líderes Servidores que así lo deseen